0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. En el episodio de hoy, que es el número 94 ya, madre mía, te quiero hablar sobre por qué funcionan las historias en el sentido de por qué también funciona el storytelling como una estrategia de marketing tan efectiva, tan interesante y que además es divertidísima. Yo soy Carmelo Beltrán y comenzamos ya con el episodio. Mira, todo lo que te voy a contar hoy lo he recogido del trabajo de fin de grado que entregué en la universidad hace ya unos cuantos años. Recuerdo que no tenía ni la más remota idea acerca de sobre qué lo quería hacer. Me fui a ver a mi tutor y solo le dije que quería hacerlo de algo de marketing. Y Ella me dijo, pues me tienes que plantear una idea más específica o aquí no hay tu tía. Y le dije yo, con toda mi buena fe del mundo, pues lo quiero hacer sobre marca personal. Y ella me dijo... Es que yo no me fío mucho de eso, al final hay mucha mentira y mucho gurú que no tiene tanta idea de lo que dice, así que mejor buscamos otro tema. Y ella, que sabía que yo era un apasionado de la literatura un escritor en ciernes, me dijo, oye, ¿y a ti qué te gusta el marketing y te gusta escribir? ¿Por qué no lo haces de storytelling, de historias para vender un producto o un servicio? Y ese fue el momento en mi cabeza donde todo me hizo clic y dije, ostras, me apetece un montón. Luego ya descubrí el copywriting y como además durante muchos años trabajé como corrector de textos, el lugar donde podía profundizar en la técnica del lenguaje de ir hasta la raíz de comprender su impacto era precisamente esta especialización y de ahí en adelante fue toda una aventura a través de este de este nuevo mundo que acababa de descubrir si es que me sentía como colón por aquel entonces recuerdo que hacer el trabajo de fin de grado no fue fácil porque yo estaba acostumbrado a un mensaje muy específico a una mente que funcionaba de una manera y ostras sentarme un trabajo Teórico fue complicado para mí, sobre todo porque yo sabía mucho, pero lo sabía sobre todo aplicado a nivel práctico y tenía que extraer cosas, bueno... Supongo que los dilemas del chaval que está a punto de acabar la universidad, que está compaginándolo con proyectos y con trabajo y que se da cuenta de que tiene de todo menos ganas para profundizar. Creo que todos hemos pasado por ahí. Pero bueno, lo que te quería contar con toda esta introducción que se me ha ido eh, hasta luego es precisamente que lo que hoy te voy a contar es parte del trabajo que presenté. Porque uno de los apartados que tenía era un análisis que yo realicé y un estudio a través de diferentes teóricos acerca de por qué funcionan las historias, es decir, por qué las historias funcionan como estrategia de marketing, por qué las historias nos gustan tanto a los seres humanos y en definitiva, por qué las historias son una buena oportunidad a nivel de empresa, de negocio, etcétera. Así que por aquí te voy a comentar ciertas conclusiones y ciertas ideas que extraje de todo ello y creo que puede ser un capítulo bastante bastante curioso por ejemplo y lo que sí te pido perdón es acerca de la pronunciación de algunos nombres que los estoy releyendo ahora y digo madre mía menos mal que no tuve que decirlos en alto por ejemplo Chank supongo en el año 1999 decía que la razón por las que las narraciones funcionan radica en la memoria en que la memoria humana almacena la información en forma de historia Stern, en el 1994, hablaba de que todo ello implicaba que las historias tienen un papel central en la vida de las personas porque les permiten proteger e interpretar recuerdos, eh, enseñanzas con estructura narrativa, lo cual supone que, se, que subyace un significado basado en una secuencia lógica, que esta secuencia lógica funciona de forma narrativa, por lo tanto aquí la historia tenía un papel fundamental. Mackie, que fue uno de esos grandes referentes que encontré para este trabajo de fin de grado, decía que, en definitiva, la forma natural de las personas de pensar es narrativa y nunca será argumentativa o paradigmática ya que a la hora de llegar a la comprensión es muy importante el contexto en el que se muestra la información. Esto lo añadía Fournier en el año 1998. Es decir, que grandes expertos en el campo del marketing, la psicología, la sociología y lo que luego llegaría a ser el storytelling como tal, afirmaban la importancia que tenía eh, la narración, la historia, el relato, no solo para, para vender, sino para cualquier aspecto de la vida humana, para tomar decisiones, para el aprendizaje, etc. De hecho, solo hay que echar una, una mirada a los políticos. Mira, este episodio va a salir más o menos, es que no, no lo tengo muy claro, pero la segunda semana de septiembre, si no me equivoco, segunda o tercera. Y yo estoy grabando esto con una antelación de unas cuantas semanitas, porque he aprovechado el verano para ponerme las pilas. Y supongo que alguien se habrá puesto de acuerdo en el gobierno español, aunque tampoco pondría la mano en el fuego por ello. Pero lo que te quiero decir es que si no ha sido así, seguro, y esto ya nos pasa desde que se intentó la investidura que perdió Pedro Sánchez, del hecho de que desde ese primer momento PSOE y Podemos se han estado empeñando en presentar al mundo un relato acerca de por qué no han conseguido llegar a un acuerdo. Y en ello lo que quiero decirte, y bueno, si ahora no han llegado al acuerdo, pues estarán contando cada uno su propia historia que será totalmente diferente. Pero con ello lo que te quiero decir es que fíjate la importancia que tiene la narrativa. Estar intentando utilizar la narrativa ya no para justificar sus actos, porque ¿para qué te vas a mirar el ombligo en política? Asumir responsabilidades o pensar que puedes mejorar cuando puedes utilizar tus historias para pegarla al, de al lado e intentar destruirlo políticamente. Mucho más interesante. Algo muy español, de hecho. Así que claro... Eh, ...fíjate la importancia que tiene el relato en un aspecto como este... ...que se está buscando una historia para decir que tú has sido el bueno... ...él ha sido el malo y para influir en la mente de los consumidores... ...que en este caso somos los votantes y para decirte... ...oye, si antes has votado a X y ahora me votas a mí... ...te prometo que en cuanto nos quitemos a este todo va a funcionar... ...de una manera mucho más efectiva. Y al final en el marketing, en el negocio es lo mismo. Básicamente construimos un relato, una historia que está pensada con el objetivo de poder convencer al cliente de que somos la mejor opción y ese candidato idílico que le va a acompañar en la consecución de su objetivo o en el, la eliminación de su problema, que vamos a ir de la mano para ayudarle, que somos los mejores que podemos hacerlo. Porque muchas veces se piensa que el storytelling es solo plantear una historia, pero el storytelling no es utilizar una campaña basada en una historia y ya está. El storytelling es el propio relato de la empresa, es el propio relato Detrás del producto o del servicio, de la cultura empresarial, es el relato por el cual llegamos a lanzar este servicio, es el relato por el cual lanzamos este producto, es el relato por el cual las personas quieren trabajar con nosotros, es el relato por el cual tenemos claros unos valores, unos valores organizativos y los utilizamos por encima de todo, porque nuestros valores están por encima de todo lo demás. Y el storytelling es eso, un conjunto de historias, pero no solo una historia. De hecho, una empresa que solo utiliza una campaña como un anuncio de narrativo no va a ninguna parte. Sí, puede sorprender, pero es mucho más interesante que la historia se construya conteniendo a la empresa, al empresario, a ti como marca como eje y que todo lo demás vayan siendo piezas que se vayan sumando. Y creo que de pronto nos hemos puesto muy profundos. Así que nada, espero que todo esto te esté gustando. Vamos a seguir hablando un poquito. Cooper, con otras personas que no eran tan importantes porque él firmó eh, esta investigación, decía en el año 2010 que la narración de historias es la única vía que tiene la especie humana para comprender el mundo y comunicar su entendimiento a las otras personas, que sigue de la misma manera. Por ello, se entiende que el storytelling, las historias, el rato, es una de las formas más, más antiguas a nivel de herramienta para transmitir los conocimientos. Todo ello lo llevé para concluir en la teoría de Caboni, que desarrolló en el año 2013 con otras personas que tampoco eran importantes para que firmaran eh, que llamó el caso del cuentacuentos, de la que extrajo tres conclusiones muy interesantes que están todas relacionadas con la historia. La primera es que el fundamento del aprendizaje humano es el mismo que el de la ficción, la mímesis, es decir, que aprendemos observando, que aprendemos de mirar lo que nos gusta y lo que hacen otras personas, que esa es la manera en la que hacemos. Y esto, por ejemplo, es algo que eh, cuando aprendes inglés lo notas. ¿Por qué? Porque desde el principio nos han enseñado a primero conocer la gramática y después intentar hablar. Y esto, si lo piensas eh, de forma razonable, es absurdo porque tú no aprendes una lengua así. Tú no aprendiste a hablar castellano porque alguien te llegó, te puso las normas ortográficas, gramaticales y ortotipográficas delante. Y dijiste, ¡ah, ya sé! No, aprendiste por mimesis de escuchar y de ver, empezaste a comunicarte como las personas que tenías cerca. De ahí los acentos, de ahí que de al norte al sur de España seamos totalmente diferentes. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. También decía que la, función fun eh, la ficción funciona porque el espectador se identifica con los personajes. Por ello, para convencer a cualquier persona con un determinado argumento, el primer paso será siempre seducirlo. Seducir, copywriting... Y como te decía, eh, dice que la ficción funciona porque el espectador se identifica con los personajes, pero yo desde aquí te pido que amplíes tus horizontes con esta idea. La ficción no es solo ficción, eh, piensa en el relato global de la entidad que es de donde de verdad está la magia del storytelling más dice que el consumidor potencial almacena la información en forma de relato. Además, la era contemporánea es la época de la comunicación emocional, donde aquí estoy totalmente de acuerdo, y ya no se trata de persuadir, eh, no, perdón, ya no se trata simplemente de vender, sino se trata de persuadir y seducir. Y estas son las razones eh, que yo argumenté en mi trabajo de fin de grado por las que expliqué la importancia que tenía el storytelling y parece que ese Carmelo más joven pues ya estaba enfocándose a lo que quería hacer de verdad, de hecho por aquella época ya estaba trabajando como copy en una empresa y había trabajado en otra así que supongo que poco a poco todo me llevaba por el mismo camino, espero que hayas disfrutado volviendo al pasado conmigo a este trabajo de fin de grado y que de alguna manera te haya hecho reflexionar acerca del storytelling pero también que hayas pensado en esa etapa de tu vida universitaria o estudiantil que espero que fuera maravillosa. Recuerda que estás escuchando Copimelo, que es el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para potenciar tu marca y que forma parte de un proyecto mucho más grande que tiene tanto estos podcasts como tiene canal de YouTube, como también tiene cursos que a día de hoy son gratuitos, como ahora estoy presentándote también guías, lo cual puede resultarte interesante para este objetivo, el de dominar las palabras y potenciar tu marca. Que si te ha gustado el episodio puedes apoyarlo dejando un me gusta en iBox 5 en iTunes y compartiendo el enlace del programa con cualquier persona a la que le pueda interesar, que es gratis. Y nada más, yo me despido, nos veremos mañana viernes con un nuevo episodio y hasta entonces, teclea, teclea y vuelve a teclear. Hasta pronto.